0: On en parle parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de France. Vraiment pour ce test, j'ai donné du mien. Vraiment, je voulais apprécier ce casque, mais après avoir couru pendant un mois, quatre fois par semaine, avec ça sur les oreilles pendant plus d'une heure, je comprends vraiment. Toujours pas ce que vous lui trouvez. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de conduction osseuse et plus précisément du casque Open Run Pro de chez Shox. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la conduction osseuse, c'est très simple. Au lieu d'avoir de l'air qui vibre pour émettre du son, ça va être cette fois le crâne qui va vibrer jusqu'à l'oreille interne pour bah, qu'on puisse percevoir la musique. C'est assez simple. Cette technologie-là, elle a été vraiment popularisée il y a une dizaine d'années par une marque qui s'appelait Aftershocks. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simple parce qu'aujourd'hui, on parle du Shox Open Run Pro. Aftershocks, Shox, voilà, en fait, Shox, c'est la même, ils ont juste changé de nom. Sur le papier, le gros gros avantage de cette technologie, et bah, c'est tout simplement le confort, puisqu'on ne va pas du tout avoir euh, bah, le conduit auditif qui va être encombré par quelque chose, donc on est beaucoup moins gêné. L'autre avantage, c'est la sécurité, puisqu'on va entendre tout ce qui se passe autour de soi. Et en plus de ça, il y a un petit bonus qui, franchement, est plutôt pratique pour les personnes malentendantes, c'est que bah, du coup, ça passe pas du tout par l'oreille externe et par le tympan. Le son, il va passer par l'oreille interne, il va contourner le tympan, et donc du coup, les personnes malentendantes vont pouvoir entendre de la musique avec ce système de casque. Et ça, franchement, c'est très bien. Pour avoir reçu plusieurs témoignages de proches ou de personnes qui m'ont contacté directement sur Twitter, elles m'ont dit que ça marchait. Je ne peux que leur faire confiance, mais j'ai eu que des retours positifs de ce côté-là. Mais le gros argument marketing de choc, c'est pas pour les personnes malentendantes, ça va vraiment être orienté très sport, très fitness, très sport en extérieur. Et notamment pour la course à pied, par exemple, ils ont l'Open Run et l'Open Run Pro, donc celui-là. Pour la natation, ils ont l'Open Swim, qui lui, va permettre de stocker directement de la musique et qui va se passer du Bluetooth. Et pour les cyclistes, bah, ils n'ont rien du tout, parce que on le rappelle, les casques à conduction osseuse sont complètement interdits sur des vélos, sur la voie publique en France. Donc, pour le coup, bah, vous ne pouvez pas les utiliser en France à vélo. Au même titre que tous les casques et les écouteurs, d'ailleurs. Maintenant qu'on a planté le tableau tous ensemble, je vais vous raconter ma petite histoire. Cette marque, je la découvre pas en 2023. Shox, enfin en l'occurrence Aftershocks, la première fois que j'ai vu leurs produits, ou que je les ai écoutés, c'était il y a 7 ans, euh, lors d'une prise en main qui était organisée par la marque. Et pour le coup, bah très déçu, j'étais très déçu du type de produit pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir, mais c'était pas du tout des produits qui m'avaient convaincu, il faut dire que j'étais pas du tout la cible à l'époque. Depuis, par contre, je me suis mis au sport, j'ai couru un semi-marathon, j'ai couru un 10 km, euh, ça fait plus d'un an que je cours 3 à 4 fois par semaine, jour et nuit, été comme hiver, bref, là pour le coup, bah, je cours, donc je suis apte à tester ce produit là, j'ai voulu redonner sa chance au produit. Surtout qu'entre-temps, je suis vraiment tombé dans ce qu'on appelle le rabbit hole, le terrier du lapin de la course à pied. J'ai acheté, euh, évidemment, des chaussures de running, j'ai acheté une montre de running, j'ai acheté, bah, évidemment, des maillots, des shorts, bref, un bandeau pour la transpiration, bref, j'ai acheté tout plein de trucs. Et puis, il y a un truc que je voyais souvent sur les vidéos YouTube, parce que forcément, tu commences à t'intéresser à un truc vous connaissez, il y a plein de vidéos YouTube qui te sont recommandées par la suite, et je vois plein de YouTubers euh, running avec des casques à conduction osseuse. Je me suis dit, bah, si eux, ils en portent, pourquoi pas réessayer Du coup, il y a quelques mois, on m'a proposé d'essayer le Shox Open Run Pro. J'ai dit oui. Et c'était pas une mince affaire. Déjà, le premier souci, c'est la qualité audio. Vous le savez peut-être si vous avez déjà porté un casque à conduction osseuse, mais on n'est pas du tout sur un casque audiophile. Mais genre vraiment pas du tout. En fait, pour être tout à fait clair, le problème de cette technologie de conduction osseuse, c'est que là. Vous avez un crâne avec des os, vous avez de la peau par-dessus et la peau va amortir aussi bien les graves que les aigus et puis bah, les graves et les aigus vont également ne pas passer aussi bien dans les ossements que dans l'air, euh, tout simplement. Donc du coup, on a tendance à avoir beaucoup de médiums et à avoir que des médiums, donc on n'a pas du tout de profondeur, on n'a pas du tout de détails. Vraiment, c'est pas du tout fait pour une qualité audio optimale. Par contre... Là on peut reconnaître du mérite à choc, c'est que pour le coup sur l'Open Run Pro, contrairement à l'Open Run classique, ils ont fait des efforts et notamment en ajoutant des petits haut-parleurs, Alors, il y en a trois par oreille, qui eux vont permettre de diffuser des basses et des aigus, donc pour avoir un son un peu plus équilibré, euh, directement par l'air. Donc c'est pas un casque 100% à conduction osseuse, on a de la conduction aérienne, des conducteurs dynamiques classiques qui sont utilisés aussi. Mais c'est pas pour autant que c'est ouf. Hein. Ça reste bien en deçà de ce qu'on peut avoir sur des écouteurs classiques ou sur un casque audio traditionnel. Après, pour être tout à fait honnête, la qualité audio, c'est pas ce qu'on demande en priorité à ce type de casque, qui est conçu pour le sport, on le rappelle. Et bah du coup pour le sport, ce qu'on va vouloir essentiellement, c'est du confort, de l'ergonomie, et de ce côté-là. Aucun problème. Pour mes sorties course à pied, pour le coup, j'ai été très agréablement surpris par le fait de rien avoir du tout dans le conduit auditif, mais d'entendre quand même de la musique. Et ça, honnêtement, ça change la vie. En plus, on a un design avec à la fois un tour de cou et un tour d'oreille. C'est-à-dire qu'on a un arceau qui fait le le tour de la nuque et ensuite des petits arceaux qui font le tour de l'oreille. Du coup, ça va bien arrimer les écouteurs en place. Et pour le coup, ça ne bouge absolument pas. Ça, c'est un gros avantage par rapport aux écouteurs sans fil que je peux utiliser parfois quand je vais courir. Et pour le coup, bah. Voilà, je bouge, je cours, etc. Au bout d'un moment, ça se déplace, je vais les remettre. Et puis, la musique se met en pause, ça change de morceau, ça change de titre de podcast. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir sa musique qui fait n'importe quoi alors qu'on est en pleine séance VMA. Là, pour le coup, ça bouge pas, c'est parfait. En plus d'avoir un casque qui est bien arrimé aux oreilles, pour le coup, on a une interface qui est très pratique. On a un bouton sur la gauche qui va faire lecture, pause, piste suivante, piste précédente. On a des boutons qui vont être placés derrière l'oreille droite qui vont permettre de gérer le volume sonore et c'est tout. Pour le coup, en plus, c'est des boutons mécaniques, c'est pas des boutons tactiles ou des surfaces qui fonctionnent, je ne sais pas comment. On a un clic franc, ça marche, c'est tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est très bien, et effectivement, je comprends complètement qu'on puisse apprécier ces casques pour leur confort. Mais tout ça, c'est en oubliant une petite partie qui est inhérente à ces casques. C'est simplement que les casques à conduction osseuse laissent le canal auditif complètement libre. Et un canal auditif complètement libre, ça veut dire certes plus de confort, mais ça veut dire aussi une chose, c'est qu'on a... Aucune isolation passive et, évidemment, aucune réduction de bruit. Effectivement, je vous ai dit que c'était hyper confortable de rien avoir dans les tympans. Le problème, c'est que moi, pour le coup, quand j'achète un casque ou des écouteurs sans fil, je veux pas les utiliser uniquement en course à pied. Surtout pour un modèle comme celui-là qui est proposé à 150 euros. Si je l'achète, j'ai envie de l'utiliser aussi bien en course à pied que chez moi, certes, mais également que au bureau, ok, ça on peut faire, mais également que dans le métro ou dans la rue. Et là, ça se complique un peu, parce que du coup, avec un casque à conduction osseuse, on va entendre tout ce qu'il y a autour de nous. Pour reprendre mon exemple dans la course à pied, en l'occurrence, moi, j'habite à 15 minutes d'un parc, le bois de Vincennes, et pour le coup, quand je vais courir, je vais courir au bois de Vincennes. Sauf que bah, je ne vais pas marcher pendant 15 minutes. Généralement, je cours pendant 15 minutes jusqu'au bois de Vincennes, et ensuite je cours dedans. Et autant dans le parc, ça va, même si j'ai encore le vent qui vient me souffler dans les oreilles, admettons, mais par contre, dans la rue, bah, là, j'entends absolument tous les véhicules. J'entends tout, j'entends le trafic, j'entends les gens, j'entends les gros camions, les camions poubelles, j'entends absolument tout. En plus, je vis dans Paris, donc ça n'aide pas. Mais il y a énormément de bruit, tant et si bien que bah, j'entends absolument plus ma musique ou mes podcasts. Et du coup, je comprends pas l'utilisation de ce type de casque. Mon exemple, il est quand même assez particulier parce que, évidemment, j'imagine qu'à la campagne, ça va être bien plus utile lorsqu'on est dans un lieu qui est beaucoup plus calme. Et là, on va pouvoir entendre les voitures qui arrivent derrière nous si on court le long de la route, mais dans un milieu urbain comme le mien pour le coup j'ai vraiment du mal à comprendre je préfère à 1000% utiliser des écouteurs sans fil à réduction de bruit efficace typiquement ce que j'utilise généralement au quotidien ça va être les Bose Quiet QuietComfort Earbuds 2 que je recommande pour leur réduction de bruit justement mais qui vont en plus de ça proposer un mode transparent qui va être efficace et qui va nous permettre d'avoir autant de sécurité que si on avait les oreilles complètement dégagées du coup vous avez bien compris moi je suis un peu dans une position qui est bizarre parce que certes je comprends l'attrait de ces écouteurs là pour le confort notamment, pour les personnes malentendantes, pour les personnes qui vivent dans un milieu rural ou en tout cas il n'y a pas énormément de circulation automobile. Mais dans un cas comme le mien, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver un attrait au casque à conduction osseuse. Quand on fait le bilan, certes c'est confortable, mais derrière la qualité audio elle n'est absolument pas là. La réduction de bruit, pour le coup, quand on vit en ville euh, ou qu'on prend beaucoup les transports en commun, c'est quand même un confort qui est assez indéniable. Et quand on regarde le prix de ce casque, en fait, il vaut 150 euros. Et il ne peut pas être utilisé seul. Il vous faudra forcément avoir un casque ou des écouteurs à côté si vous voulez profiter d'une musique en bonne qualité. Et 150 euros pour un casque accessoire, ça fait quand même très cher. Après, en l'occurrence, je sais que j'ai tort. Je prétends pas avoir raison et je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce type de casque et très honnêtement, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire comprendre pourquoi j'ai tort ou alors pourquoi vous n'êtes pas en accord avec moi je suis ouvert à la discussion, vraiment je je vous l'ai dit depuis le début, j'ai envie de comprendre j'ai envie de comprendre l'attrait, je ne le comprends pas et j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'apprendre potentiellement de mes erreurs peut-être qu'il y a des cas d'usage qui ne sont pas les miens et qui sont beaucoup plus pertinents Voilà, expliquez-moi en quoi j'ai tort, je suis vraiment à l'écoute. Et pour le coup, même choc semble avoir compris que la conduction osseuse, c'était pas l'alpha et l'oméga pour écouter de la musique quand on fait du sport, puisque de leur côté, ils ont déjà annoncé deux nouveaux modèles, c'est les Open Fit. Ces écouteurs OpenFit, pour le coup, ils n'utilisent pas de la conduction osseuse, c'est juste des écouteurs qui, certes, vont laisser le conduit auditif complètement libre, mais qui vont se baser sur une conduction aérienne classique pour le son. Et du coup, on ne devrait plus rencontrer les problèmes de qualité audio qu'on avait sur des écouteurs à conduction osseuse classique, comme l'OpenRun Pro, par exemple. Alors, ces écouteurs, on ne les a pas encore testés sur Android, mais ça va arriver rapidement, donc restez connectés. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le test est déjà publié. On ne sait pas, ça arrivera peut-être. Ça arrivera, mais on ne sait pas encore quand. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de Frandroid.com. Il y a une version un peu plus détaillée de cette vidéo-là qui est disponible en version écrite. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ça soit Twitch, TikTok, Instagram, Facebook. On est absolument partout. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Ciao